0: Welkom bij weer een aflevering van de Data Bar. De herfstbladeren vallen van de boom, maar wij zitten lekker knus uh, in onze eigen bar. Uh, leuk dat je luistert. Mijn naam is Berend Dumas, senior data scientist bij Data Science Lab. Ik zit hier vandaag weer met uh, mijn mede-host Robert van Stralen, lead data scientist. hoi, En we hebben vandaag een leuke gast. Wink van Zon, data engineer, collega van ons. Um, Ik heb er hartstikke veel zin in. Welkom, Wink. Dankjewel. Voordat we uh, het onderwerp van vandaag induiken, uh, hebben we even wat dilemma's voor jou om je wat beter te leren kennen. Spannend. Graag kort en bondige antwoorden. Werk jij liever voor klanten waar alles state of the art is of klanten waar juist nog van alles opgezet moet worden?
1: Hmm. Ik denk toch klanten waarvan alles opgezet moet worden. Toch uh,
0: liever van niets naar iets dan uh... state of the art heel cool, maar... Leuk van niets naar iets vind ik leuk. Hey data mesh of centraal data platform.
1: Ja dan ga ik dus ook toch wel voor een centraal data platform. Juist omdat dat vaak iets is wordt je in zo'n van iets naar ni- of van niets naar iets situatie uh, gebruikt.
0: Ja. Dan lijkt het me leuk om uh, met het onderwerp te beginnen. Uh, was wel heel
2: snel uit uh, Wink. was het uh, <laughs> geen echt dilemma. Gewoon nou maar ja. Die,
0: uh, zeg maar.
1: Je nog
2: een keer wat scherp aan de tand gaan voelen. De eerste vraag impliceert,
1: soort van een tweede: van zijn oh, data mesh is heel cool, state of the art. Maar als er bij een klant nog helemaal niks is, is dat natuurlijk lastig. Uh, ja,
0: daarmee beginnen ja. leuk. Hey Robert, um, yes. Het onderwerp van vandaag: mm-hmm. vector databases. Ja, spannend.
2: Hot topic. Ja, iedereen heeft erover in de trein, in de supermarkt, okay. feestjes. Morgen had zich weer iemand vastgelijnd in de trein... om ja. aandacht te vragen ja. voor Vector Databases. <laughs> nee, um, ja. Nou, het is wel zeker een uh, aan de ene kant... nieuw upcoming. Uh, beetje revolutionair. Aan de andere kant wordt ook al best wel veel gebruikt. Mm-hmm. In, binnen bepaalde plekken. gewoon uh, Vooral bij uh, ja, de techreuzen. Um, maar Ber- ja, Berend, jij wilt waarschijnlijk gewoon weten... wat het nou precies is, hè?
0: Ja, want ik weet wat een Vector is. Ik weet wat een database is. Maar... Wat is dan een vector database?
2: Ja, precies. Nou, het is een database waarin je ongestructureerde data kunt opslaan. En ongestructureerde data, dan hebben we het over plaatjes, teksten, uh, audio, video. Uh, maar niet alleen opslaan, maar ook slim kunnen doorzoeken. Okay. En dat gebeurt dus door een vector als uh, index te gebruiken ja. in die database, waarmee je die snel te vergelijken is met andere entries in de database. Oh. En ja, wat voor vectoren is het dan? Want ja, waar, wat moet je met een vector? Ja. Hoe kom je aan zo'n vector? Ja, dat gaat in dat geval uh, specifiek om embeddings. vectoren. Mm-hmm. Dus
0: embeddings? Wat? Ja. Wacht even voor onze luisteraars ook. Ja. Wat, wat zijn eigenlijk nou embeddings? Ja, Wink? Nou
1: ja, een embedding is eigenlijk een soort vertaling... van dus die ongestructureerde data mm-hmm. naar een vector. En dan op zo'n manier dat... Um, als twee vectoren dicht bij elkaar liggen, dus er weinig afstand is tussen die vectoren, dat de plaatjes he, of de tekst dan ook erg op elkaar lijken. Wordt vaak gedaan met een voorgetraind model,
0: bijvoorbeeld in een neuraal netwerk. Oké, okay, interessant. En die zijn we dus aan het opslaan, die vectoren. Ja,
2: precies. Bedding, dus je ja. slaat ook uh, de tekst of het beeld of het geluid zelf op, maar daarbij ook een vector zodat het ene plaatje heel goed is te vergelijken met een ander plaatje.
0: Vet. En dat maakt het dus nieuw, als in die betekenis die erbij zit.
2: Ja, precies. Dus een klein stukje ja, historie of geschiedenis, of hoe het te plaats is bij, mm-hmm. ten opzichte van andere databases. Uh, nou, we kennen allemaal de traditionele relationele databases. Nou, die kunnen alles uh, slim opslaan, slim doorzoeken, maar alleen als het gaat om. Normale relationele data. Precies. Bekende tabellen. Uh, op een gegeven moment... kreeg je de, de NoSQL databases. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld MongoDB. Of Cassandra. Ja. CouchDB. Nou, noem het allemaal maar op. Die eigenlijk uh, ontworpen waren... om ook ongestructureerde data... te kunnen opslaan. Die niet uh, netjes in de tabel past. Nee. Um, nou, Dat is mooi. Die kon je dan opslaan. Uh, grote volumes konden ze aan, et cetera. Maar... Een nadeel is dat je er verder niet heel veel mee kunt. Je kunt niet slim doorzoeken. Nee. En waar die vector database eigenlijk voor zijn uh, ontworpen. Um, eigenlijk om te zorgen dat op het moment dat je al die dingen opslaat. Dat je ze ook slim kunt doorzoeken. En wat betekent slim doorzoeken? Vet. Een voorbeeld. Je hebt een database van miljoenen plaatjes. En je wilt eigenlijk, uh, ja, je hebt een nieuw plaatje. Je wilt zoeken welke plaatjes lijken hierop. Of je hebt allerlei teksten. En je wilt met de semantic search, je hebt een ander document of een query. Je wilt snel kunnen achterhalen. Wat lijkt nou het meest op de detection dat ik hier heb vanuit jouw hele database? En nou, een voorbeeld trouwens van een vector database uh, implementatie is uh, ja. Milvus. Dat is de, Milvus. Milvus, okay. de groot, meest gebruikte. Ja. Ook uh, Vespa, Pinecone, wev Meestal zijn open source. Uh, alleen Pinecone, volgens mij niet. Mm-hmm. Um, ja, voor zover ik weet, wordt Miel het meest gebruikt.
0: Interessant. Ik, voordat we daar nog dieper op ingaan, hè, uh, Wink, jij bent natuurlijk data engineer. Uh, ja. Jij werkt elke dag met uh, databases, relationele databases. Uh, wat, wat vind jij van deze nieuwe techniek als je dit hoort? Is dit, is dit relevant? Is dit gaaf? Nou ja, het is sowieso heel gaaf.
1: Dat vind ik, dat vind ik echt. Maar oh ja? um, het heeft een soort. Sowieso. Andere, nou ja, ja, dat is gewoon zo. Uh, zeg maar embeddings zijn heel cool. Het feit dat je hè, een plaatje... veel beter kan gaan begrijpen. Dat je kan gaan zeggen van... oh, ik wil plaatjes die op andere plaatjes lijken. Uh, zeg maar de techniek. Ja. Hè, het, het neurale netwerk erachter is heel cool. Ja. Maar het idee van de database is ook wel heel vet. Dat je dus kan zeggen... oh, ik heb miljoenen plaatjes opgeslagen... en ik wil eentje zoeken die... Hè, op een plaatje lijkt wat ik nu, waar ik nu een embedding voor genereer. Um, Het heeft een hele andere uh, niche dan relationele databases. -hmm. Je kunt niet opeens zeggen van ook vervang mijn operationele systeem door een vector database, denk ik. Maar het heeft wel hele coole toepassingen. En ik ben zeker ook benieuwd naar de toepassingen die er zijn. Een beetje buiten de inkoppertjes voor techreuzen, zeg maar. -hmm. Ik begrijp dat als je... Op Google kun je een uh, plaatje in de zoekbalk slepen en dan vindt die plaatjes die daarop lijken. Precies, ja. um, maar dat is voor uh, Google heel relevant. Maar voor een wat kleiner bedrijf is dat natuurlijk niet heel interessant. En ik vind het juist interessant van, oh, wat zijn de kansen daar? Waar zou een uh, huistuin- en keukenbedrijf... Uh, heb ja. je daar al ideeën over?
2: Jij ja, noemt inderdaad die standaard use case van de techreuzen van... Um om een beetje toe te lichten wat dat dan is. Uh, nou, neem bijvoorbeeld zo'n Netflix of Spotify, die willen wat aanbevelingen kunnen doen. je luistert iets uh, op Spotify. En dan wil Spotify uh, graag kunnen bepalen wat voor jou nog meer relevant is. En ja, daar zit dus ook hetzelfde idee in. Een, een soort similarity search tussen uh, muziek die je net hebt geluisterd en uh, andere muziek in hun database. En dan willen ze dus heel snel kunnen doorzoeken, eigenlijk op real-time basis. Wat lijkt hierop? En wat kunnen we jou verder aanbevelen? Of als jij een playlist start hè, dan, en die is op een gegeven moment afgelopen, dan hebben ze volgens mij zo'n functie dat je automatisch al nieuwe nummers krijgt die daarbij
0: passen. Maar dit is natuurlijk ook een beetje een techreus inkoppertje, hè? Spotify, muziek. Ja, nee, inderdaad. Wat ja. Wink is ook ja, al is eens. heel interessant. Van wat, wat zijn dan uh, toepassingen voor, voor kleinere partijen of andere partijen? Hebben jullie daar ideeën over?
1: Nou ja, zo'n recommender-system, het is natuurlijk uh, cool dat Spotify dat kan, -hmm. maar uh, stel je runt een kleine webshop, dan wordt het ook interessant. En dan uh, is het natuurlijk wel zo, uh, dan heb je niks aan bestaande vector databases van grote reuzen. Dan moet je je eigen uh, vector database maken met je eigen producten die je uh, bij wijze van spreken kan recommenden. En als je dan een goede embedding hebt voor je producten, uh, dan is het wel heel cool. Ja, ik denk dat dit ook weer relevant is voor techreuzen. Want natuurlijk op Amazon heb je ja. ook uh, products zoals like this. Maar um, he, stel je runt een klein webshopje... het is toch een soort hele mooie quality of life feature. Um,
0: mm-hmm. En wel een soort perfecte use case voor dit. Want als ik jou dan goed begrijp... Eh, stel ik heb een, een sneaker webshop... Uh, en een van mijn sneakers is uitverkocht... en een klant gaat zoeken... dan zou je met een vector database... Uh, kunnen berekenen welke sneaker lijkt op de sneaker die uitverkocht is. En die dan aanraden.
1: Ja, precies. Ja, Dus um, he, je hebt dan zo'n embedding. Ja. Dus op een manier vertaal jij een sneaker naar een vector. Mm-hmm. Uh, en dan uh, heb je je database waar je dat over al je sneakers hebt gedaan. En uh, dan kijk je gewoon, nou, tussen welke van deze twee vectoren... dus tussen welke sneakers zit de minste afstand. Dus welke lijken het meest op elkaar... Um, en dan kun je ook zeggen: Oh, geef me de top 10. Uh, en dan uh, op je website geef je 10 sneakers als uh, suggestie.
2: Maar het is inderdaad, het zijn eigenlijk twee stappen. Zoals je zegt: uh, Je moet eerst die embeddings zelf maken.
0: Mm-hmm.
2: Um, en pas daarna ga je die opslaan in die database. En kan die database bepalen op basis van die embeddings. En een bepaalde afstandsmaat. welke lijken op elkaar. Um, maar dat stukje: Dat is eigenlijk wel heel belangrijk. Van uh, hoe, bepa- hoe genereer je embeddings ja. van jouw sneakers ja. en hoe bepaal je ja, wat nou op elkaar lijkt. Gaat het dan om de kleur, de stijl, uh, type schoen, mm-hmm. uh, sportschoen of een, uh, nou, een business schoen, weet ik veel.
1: Ja, dat is ook het moeilijkste Er zijn verschillende natuurlijk. manieren ja.
2: natuurlijk te bedenken van uh, similarity. Dus dan kun je ook eventueel verschillende embeddings maken van je schoenen. Ja, dat is wel bepalend voor... Maar
0: dan even als, als leek op dit gebied een vraag aan jullie beiden. Hè? Van, stel, dit is de use case. Ik wil schoenen aan kunnen raden die lijken op andere schoenen. Waarom zou ik niet gewoon een klassieke relationele database opzetten... Uh, en vervolgens uh, clusteren? Of een soort similarity score berekenen op basis van kolommen in mijn database? Wat, wat, is, het, wat is het extraatje wat vector wat databases mij biedt?
2: Nou, het is die kolommen, um, nou, dan is de vraag hoe bepaal je kolommen die iets zeggen. Als je zegt, uh, je hebt een kolom kleur,
1: mm-hmm.
2: nou, dan kan iets zeggen over jouw schoen, hè, van wat voor kleur, of uh, je hebt een kolom materiaal, of uh, stijl, weet ik, we noemen het allemaal. Maar dat moet je wel allemaal handmatig bepalen, handmatig invullen en bijhouden. Uh, dat is een, aan de ene kant veel werk en ja. het kan moeilijk zijn om uh, nou, dat allemaal netjes bij te houden. En het kan ook... Uh, Onvolledig zijn, um, ja, oké. Okay. misschien een ander voorbeeld bij bu- het sneakers voor het uh, hotels of uh, huizen op Airbnb, nou, die hebben ook allerlei eigenschappen. Um, maar volgens mij, Airbnb maakt zelf ook embeddings van hun okay. eigen ja. huizen die ze aanbieden. En dat kan op ja. Je kunt zelf allerlei categorieën bedenken waarvan je denkt dat ze relevant zijn, um, maar met embeddings kun je in theorie. Ja, dat op veel verfijnige manier doen. Dat je ook al verbanden uh, ziet die een mens niet direct herkent.
1: Oké, okay, interessant. Mm-hmm. Ja, dat vooral inderdaad. Dat je dingen ziet die je zelf niet handmatig zou kunnen uh, herkennen. Want je kan heel makkelijk zeggen... Oh, iemand wil een rode sneaker. Geef me alle andere sneakers die ik heb die ook rood zijn. Ja. ja. Um, maar dat is toch wat minder... Uh, ja, dan moet dus iemand handmatig inderdaad gaan zeggen... oh ik wil alle rode sneakers of ik wil alle sneakers van dezelfde kleur. Dan ja. krijg je een soort heuristiek van, oh, uh, misschien vinden mensen kleur wel helemaal niet belangrijk.
2: En ook om, ja, weer terug bij Spotify, als je bijvoorbeeld muziek wilt vergelijken, ja, dan zou je allemaal experts moeten vragen van, wat zijn nou eigenschappen van deze muziek, van dat ja. nummer, van dat ja. nummer. Ja. Dat is uiteindelijk niet schaalbaar. Nee. Dus als dat automatisch kan. Ja, dat dan is, de is de expert handiger. eigenlijk, de embedding
1: van, oh,
0: ja, precies. Wat voor muziek is dit? Uh, ja. Hey, en opslag technisch. Hoe, hoe gaat dit in zijn werk? Is dit, is dit schaalbaar? Kost dit veel opslag? Wat, wat, zijn, wat zijn technische uitdagingen eigenlijk bij vector databases? Hebben jullie daar ideeën over?
2: Ja, het is wel zodanig uh, ontworpen dat het... dus uh, juist gericht op schaalbaarheid. Dus dat je echt uh, nou, miljoenen, miljarden... Volgens mij zelfs drie miljoenen. Driljoenen. Driljoenen. Het tri- gaat tri- altijd naar triljoen miljoenen vectoren. Ja. Um, ...om heel snel dat allemaal te kunnen doorrekenen. Ja. En ja, een technische uitdaging is als je... Dus je hebt een grote database met heel veel entries... ...en je ja. hebt een soort query van... Nou, ...ik heb hier een muziekstuk, een plaatje, een stuk tekst... ...dat wil ik kunnen vergelijken met alles wat in de database zit. Dat is eigenlijk een hele dure operatie. Ja. want dan Om de beste match te kunnen vinden zou je eigenlijk alles moeten aflopen... En zo'n bepaalde afstandsmaat berekenen. En dan de, nou, de top zoveel die er het meest op lijken. En je hebt dan ook van die uh, ja, de approximate nearest neighbor algoritmes. Die nou, een iets andere aanpak hebben. Dat je dus de nou, approximate benadering van de, de meest gelijke entries terugkrijgt. Wat en efficiënter, wat sneller. fractie van de rekentijd. Ja,
1: ja. ja ik vind het sowieso... Uh, ja, dat is echt de uitdaging. De, de opslag is niet zo heel relevant, want het is juist, hè, je kan je voorstellen dat een vector-embedding veel minder ruimte inneemt dan het plaatje zelf, ja. bijvoorbeeld. Ja. Um, maar uh, voor die afstand zoeken heb je wel echt hele coole algoritmes. ja ook uh, ja. Nou ja, zoals je dus die approximate nearest neighbor hebt, ook bijvoorbeeld, nou stel je hebt heel veel... Uh, gedistribueerde uh, hey, computing power of opslag. Okay. Dan kun je zeggen, nou, elke node heeft een stukje uh, database. Ja. En uh, je krijgt een query en uh, diegene zegt, nou, hier is een, hier is een vector van een sneaker, geef mij de sneaker die hier het meest op lijkt. En dan kan je dus zeggen, nou, al die nodes die een stukje hebben van die vector database, kunnen dan uh, voor hun stukje de meest lijkende sneaker kiezen. En dan hoef je alleen nog maar. Tussen al die, uh, al die resultaten weer diegene die het meest lijkt te vinden. En dan heb je opeens je werklast heel goed verdeeld over meerdere uh, ja, parallele nodes. Dus dat is wel heel cool.
0: Ja. Hey, en ja.
2: Wat als ik dacht me je... trouwens, sorry, nog, ik, uh, nog net. We ja, dus, waren op zoek naar. Zijn er nou ook een soort MKB-achtige bedrijven. Die, ja. die er ook zou kunnen toepassen? Ja, want het is vooral bij de techreuzen, daar ligt uh, zeker
1: nu wel de focus.
0: Ja, um, de inkoppertjes altijd. in ieder geval de inkoppertjes, ja. ja. Ja,
1: het is natuurlijk <laughs> hartstikke moeilijk. Maar nou, het is moeilijk, ja, maar wat jij zei, conceptueel, conceptueel, uh, conceptueel
0: ja. kan je altijd wel bedenken van muziek en dan miljarden nummers. En dan wil ik een ander nummer dat op lijkt, maar daar heeft ja, de meerderheid iets niet zoveel
2: met de, Ja, semantic search is slim doorzoeken van tekst. Ja. Um, dat, misschien, uh, stel je een advocatenkantoor, die hebben volgens mij heel veel dossiers. Um, enorme papierwinkels met allerlei, ja... Ingewikkelde juridische taal uh, over cases, over gevallen, strafzaken mm-hmm. of andere soort zaken. Um, volgens mij is veel voorkomend uh, probleem als je een zaak hebt... dat je dat eigenlijk wilt kunnen vergelijken met bestaande zaken. Een uh, bestaande jurisprudentie ja. wilt doorzoeken. Ik weet niet hoe dit in de praktijk werkt... maar volgens mij worden heel veel advocaten of assistenten uh, et cetera opgezet... om allerlei dossiers door te akkeren. En te zoeken naar iets wat relevant is om... Um, ja, hè, te zoeken is een bepaalde situatie gelijk. Wat was uh, het vonnis of de uitspraak in die gevallen? Dus wat kunnen we verwachten voor deze case? Uh, dus ja, dat is eigenlijk een semantic search taak. Mm-hmm. Dus, uh, nou, hoe dat dan zo werkt met een vector database... is dat je al die bestaande dossiers opslaat in zo'n vector database. Je haalt die eerst door een embedding algoritme heen.
0: Een document embedding krijg je dan. Ja,
2: ja, ja, document embeddings. Dat eigenlijk de betekenis van zo'n document... Uh, ja, gevangen is. En ook ja, dan is het is nog de vraag: hoe doe je dat? Dat uh, zal waarschijnlijk op meerdere manieren kunnen en moeten. Mm-hmm. Maar in ieder geval uiteindelijk zou je dan uh, zeggen, oh. nou ik heb een nieuw dossier. Gooi die uh, door de database heen en uh, check uh, wat zijn de top 5 of tien meest gelijkende cases.
1: Ja. ja, hier wordt het dus ook wat jij zegt, oh, hè, hoe je die embedding precies doet. Dat wordt dan, dat vind ik dan hier weer heel interessant. van ja, okay. uh, ja. Kom je daar bij een advocatenkantoor bij heel erg juridische documenten? Kom je er dan mee weg om een soort hè, de algemaakte embedding te gebruiken, gewoon een soort semantische tekstembedding? Of moet je echt specifieker gaan trainen en gaan zeggen: Oh, ik wil een embedding maken die juist heel goed die juridische semantiek herkent? Want dat is waarschijnlijk een stuk uh, ja, Specifiek. uh, ja, specifieker ja. dan als je gewoon een model hebt wat je hebt getraind op alle willekeurige teksten in de wereld. Um, ja, en dan wordt het interessant van ja, is dan je embedding beter? Krijg je dan een, een beter getune vector database. Dat je veel ja, relevantere documenten kan vinden dan als je met gewoon een willekeurige standaard embedding uh,
0: zoekt. Ik hoor dat jij op je eigen vraag, vraag al neigt naar het antwoord ja. Dus dat wordt relevanter.
1: Ja, nou ja, zeg maar de vraag is. Is dat nodig? Heb je die specificatie nodig? En daarom vind ik ook van ja, dan worden ook de, de MKB-vragen interessant. Want daar krijg je die specifieke situaties. Uh, Google uh, Reverse Image Search kan ermee wegkomen om te zeggen... ja, we trainen op alle plaatjes die er bestaan. Uh, maar het wordt interessant als je een subset gaat nemen. Is dan zo'n super algemeen model nog het beste, de beste oplossing?
2: Ja, en... Ja, similarity, dat is ook maar heel subjectief of kun je op verschillende manieren bekijken. Dus uh, met ja. plaatjes bijvoorbeeld, hè, de, ja, meer de vorm, de stijl versus het onderwerp wat erop staat. Er zijn allerlei verschillende manieren om naar similarity of uh, afstand te kijken.
1: Ja, bij tekst is dat natuurlijk ook, ja, als je in een advocatenkantoor zoekt naar een document wat je zelf hebt geschreven... Gaat het natuurlijk om de inhoud en niet uh, dat je allemaal documenten terugkrijgt die in jouw schrijfstijl, de schrijfstijl uh, ja. of zo. Ja. ja,
2: het is dan wel ook, um, we noemen dat een ongestructureerde data. Hè. Die effecten van deze gaan dus ook echt over ongestructureerde data. Ja. In de meeste organisaties wordt dat eigenlijk niet als data gezien, merk ik vaak. Nee, ja. Maar gewoon door mensen, van, ja, data, dan dus denk mensen toch aan tabellen met cijfers. Excel. Nou ja, Excel. Nou. en harde relationele data mm-hmm. en dan een het over ja, beeld, plaatjes, audio, teksten, documenten, pdfjes. Dat wordt niet als data gezien, dat wordt bestanden als gezien. Ja, bestanden. Ja, dus ja. ook nog wat uh, bewustwording nodig om ja. anders te gaan denken en daar mogelijkheden in te zien om daar meer mee te doen.
1: Ja, ik denk dat dat ook de lastigheid is als je vraagt van oh, hè, zijn vector databases een ding uh, dat blijvend is. Uh, Er zijn denk ik genoeg problemen om op te lossen... want er zijn genoeg situaties waarin je zegt... ik heb iets en ik wil iets vinden wat erop lijkt. -hmm. Er zijn genoeg problemen van die vorm. Maar de vraag is van ja, zijn organisaties daar nu al klaar voor? Want als je nog helemaal aan het begin staat... je hebt je uh, ongestructureerde data nog helemaal niet in kaart... dan duurt het nog wel lang totdat je op het punt bent... dat je een vector database gaat implementeren. Dan is er nog een hele hoop structureel uh, basiswerk... wat er nog gedaan moet worden... Uh, van Wat niet gesteld. erg is, maar ik uh, denk Dan dat kom- veel bedrijven, verdacht veel bedrijven nog in die situatie zitten. Zeker,
0: ja. Meteen een vraag uh, voor jou Wink, want uh, we gaan rustig gaan afsluiten. En wij vragen altijd onze gasten om uh, een leuke tip voor de data science community. Um, he, voor onze luisteraars, data scientists, engineers, uh, noem het maar. Heb jij nou echt een tip waarvan je zegt, dit moet iedereen weten, want je leven wordt daar echt beter van?
2: No
1: pressure.
0: Hoe no pressure?
2: De hele community. De ja, hele moet community een leven verbeteren met jouw ja. tip.
1: Nou ja, het is lastig. Ik denk, zeker ook waar we het net over hadden, dat een hele goede tip is. Uh, denk meer na over dit soort problemen. Zeg maar, veel mensen zitten soort van in die in dat beginstadium. Mm-hmm. Nou schiet ik mezelf wel een beetje in de voet, want uh, bij mijn uh, dilemma zei ik heel, uh, heel erg: oh, ik uh, kom uh, graag op plekken waar nog Precies. helemaal niks is. Juist. Um, Maar dat is misschien juist een soort aanroep van ja, op dat soort plekken moet echt meer gedaan worden, denk ik. Ik denk dat je dan ook meer dit soort kansen waar we het over hebben gehad, van ja, zo'n vector database. Oh, wat zouden coole dingen zijn om daarmee te doen bij een klein bedrijf? Nou ja, dat weet je pas als al die basisdingen op orde zijn. Dus dat is eigenlijk mijn tip. Ja, dat is een lastige tip natuurlijk, want de mensen die luisteren, die weten dit waarschijnlijk al. Die weten waarschijnlijk al dat, dat het op orde moet, moet, uh, moet zijn. Maar mijn tip is eigenlijk gewoon, doe, doe meer met je data. Uh, denk daar wat meer over na. <laughs> ja, ja, een, hele arme, arme, ja.
0: een hele leuke tip eigenlijk. Gewoon een uh, tandje
1: bijzetten. Doe ja. even wat meer. Ja, ja doe dus wat terug. meer met je data. Nou, Mouw opstropen ik Snap dat, dat uh, Gelijk heb je. Een beetje een enorm uh, brede tip is, maar het is ja, gewoon het beste zou zijn voor dit soort ontwikkelingen. Ja, als meer mensen die basics op orde hebben... niet meer in Excel werken, zoals jij net zei... Ja. dan komen er zoveel coole dingen tevoorschijn... die echt wel het soort van... ja, dan, dan wordt het een beetje toekomstmuziek. Ja. Als je overal zo'n mooie uh, basisstructuur hebt staan... dan kun je machine learning wat je wil. Ja. Allemaal coole dingen implementeren. Cool. Ik denk dat dus, ja... laat je niet uh, misleiden door techreuzen. Ik denk dat
0: elk bedrijf uh, er wel iets mee kan... Nou, ik vind dat dus gewoon wel een serieus mooie tip. En we lachten er net om, maar dankjewel voor die tip. Uh, ja, cool. Graag gedaan. Jongens, bedankt uh, voor deze deep dive in vector databases. Ik heb uh, enorm veel geleerd.
2: Ja, was leuk. Uh, ik hoop dat het interessant was.
0: Bedankt voor het luisteren. Uh, wij gaan hier uh, in de databar uh, een drankje optrekken, denk ik. Dankjewel Wink, ook.
1: Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot ziens. Oké, okay, doei doei.
0: Leuk dat je luisterde naar de Databar. Wil je meer weten over data science of data engineering? Luister dan vooral naar onze andere afleveringen. Of ga naar onze website www.datasciencelab.nl.